0: Artikel 1. Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Artikel 2. Digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Artikel 3. Künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Artikel 4. Wahrheit. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Artikel 5. Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Artikel 6, Grundrechtsklage. Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzung dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Wenn man will, dass alles so bleibt, wie es ist, muss man alles ändern. Ja? Und, ähm, und das ist, glaube ich, ganz klug. Also man, man wir müssen wirklich diese Dinge einfangen, damit wir so weiterleben können, wie wir bisher gelebt haben in den letzten 75 Jahren. Und nie war das Leben auf diesem Kontinent besser als in diesen 75 Jahren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Perspektiven, über Freiheit, über Verantwortung. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir auch mit unserem heutigen Gast. Und der hat mal gesagt, es geht mir nicht um Personen, sondern nur um das Recht. Ein Satz, der aus dem Munde eines renommierten Juristen und Strafverteidigers, der er ist, erstmal nicht überraschend klingt. Aber wer ihn kennt, der weiß, dass diese Haltung auch vor ihm selbst nicht Halt macht. Denn er spricht nur ungern über sich, weil er sich, wie er sagt, gar nicht so interessant und wichtig findet. Sie merken, liebe ZuhörerInnen, unserem Gast geht es vornehmlich um die Sache. Deswegen möchte ich mich im Rahmen seiner Vorstellung auch um eine Sache widmen, nämlich seiner aktuellen Sache. Und die findet sich in einem kleinen blauen Buch und auf der Webseite jeder-mensch-eu wieder. Und darin geht es um nichts Geringeres als den EU-BürgerInnen, also uns allen, Hilfe der sechs Grundrechte, die wir gerade gehört haben, ein Anrecht auf eine gesunde Umwelt, faire Produkte und den Schutz vor digitaler Manipulation von Konzernen zu ermöglichen. Und wie er das vorhat, was jeder Mensch damit zu tun hat und dazu tun kann, das fragen wir ihn jetzt. Und vielleicht haben wir auch Glück und er erzählt uns ja doch auch ein wenig über den laut der Zeit erfolgreichsten Schriftsteller der Gegenwart, über den Menschen, dem so viele Menschen gerne freiwillig in seine Gedankenwelt folgen. Über Ferdinand von Schirach. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Herr von Schirach, gehören Interviews und Buchpromos zu den Lieblingsaufgaben von Ferdinand von Schirach?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ehrlich gesagt. Also, zwei Dinge dazu. Das eine ist, dass ich kein Manager bin und das nicht gut kann. Und im Moment das Gefühl habe, ich muss 300 Bälle wir sind ja beim Fußball. Ah. Ähm, ich muss 300 Bälle in der Luft halten und, und das fällt mir nicht einfach. Ähm, und es ist auch für, für jemanden wie mich vollkommen ungewöhnlich, weil man sonst ein oder zwei Interviews gibt, wenn man ein Buch vorstellt und dann vielleicht in einen Talkshow geht und das war's. Und jetzt ähm, ist es aber so, dass ähm, ich dafür dauernd überall werben muss. Und das gehört einfach jetzt dazu und deswegen ähm, darf man sich da
1: auch nicht so drüber beschweren. Und in dem Zusammenhang erlaube ich mir festzuhalten, und bitte korrigieren Sie mich, dass wenn Sie sich aussuchen könnten, Sie also lieber im Licht der Schreibtischlampe arbeiten, als im Kamerascheinwerfer. Äh, Können wir das festhalten?
0: Absolut. Also ähm, das Schreiben ist etwas ganz Intimes. Da sind Sie sozusagen ganz lange mit Ihnen ihren Geschichten und ihren Figuren alleine, wenn sie nicht den dummen Fehler machen, das vorher irgendjemanden zu schicken und um seine Meinung zu fragen. Also sie schreiben für sich und mhm. sie kehren an ihren Schreibtisch zurück und die sind alle noch da und es ist sehr unterhaltsam, weil sie die ja irgendwie erfunden haben und die machen müssen, was sie sagen. Und man lebt dann ganz lange sozusagen ähm, für sich und, und am Schreibtisch und in den Geschichten. und das. Seltsam ist, man kann nicht sehr lange schreiben am Tag, weil offenbar, also ich kann es mir nur so erklären, Gehirnareale angesprochen werden, die sie sonst nicht benutzen und deswegen sind sie nach drei Stunden einfach todmüde. Also man schreibt so drei Stunden. Aber das Leben verändert sich dadurch. Also die, die Zeit zwischen dem Schreiben, ist nur noch die Zeit zwischen dem Schreiben und das Schreiben wird zum Eigentlichen und ist das Wichtigste sozusagen. Und bei der, ähm, und das mache ich gerne und ich habe auch nie verstanden, dass es, dass es so viele Schriftsteller gibt, die sich darüber beschweren, dass das so mühsam sei und so anstrengend und eine so furchtbare Qual. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine deutsch-romantische Vorstellung, dass der dass der Künstler oder der, der Schriftsteller sich immer quält und dann durch Qual etwas hervorbringt. Das stimmt schlicht nicht. Ja. Also Es ist mühsam, es ist genauso anstrengend wie einen Tisch zu bauen wahrscheinlich oder wie als Anwalt einen Schriftsatz zu schreiben oder wie als Fußballspieler ein Spiel durchzustehen. Aber es macht riesen Freude. Ja. Und die, ähm, der Auftritt in der Öffentlichkeit macht das nicht. Ja. Das ist so... Ähm, Manchmal trifft man sehr nette Leute und, und manchmal ist das auch alles angenehm, aber ich finde so, dass man sich jetzt ähm, immer der Öffentlichkeit auch aussetzt, ähm, enorm anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie Politiker das immer durchhalten. Ja. Und ich hatte bis vor kurzem auch kein Konto in den sozialen Medien. Jetzt habe ich einen ganz winzigen Twitter-Account und, <lacht> und, und ich, ich finde es erstaunlich, was es da alles gibt. Aber das meiste ist
1: dann, ist dann doch nicht so erfreulich. Ja. Also wenn Sie mich fragen, äh, ich würde mich an Ihrer Stelle auch nicht auf diese wenigen Zeichen beschränken, sondern bleiben Sie bei Ihren Leistungen. Das gefällt <lacht> mir persönlich besser. Aber ähm, lassen Sie mich ergänzend sagen, ich bin wirklich umso, nachdem ich das hm. jetzt so... ...gehört habe, umso dankbarer, dass sie sich für uns... die Aber Zeit. waren sie gern.
0: Natürlich.
1: Ähm, ja. Was ich so daran so spannend finde... ...und Sie merken, das war ja so eine Art Hypothese... ...die ich mir in der Vorbereitung dieses Gesprächs gesetzt habe... ...dass Sie sich trotzdem, was Sie gerade beschrieben haben... ...für das Projekt jeder Mensch entschieden haben... ...und damit auch für einen Teil Ihrer Arbeit... ...den Sie eigentlich alles andere als wünschenswert empfinden. Weil ja. es muss ja eben bekannt werden, damit ja. es funktionieren kann. Und trotzdem entscheiden Sie sich dafür... Da würde mich interessieren, was hat Sie dazu bewogen, es trotz all dem, was Sie nicht mögen, trotzdem anzugehen?
0: Also die Antwort ist einfach, weil es sein muss. Ja. Also ähm, Sehen Sie, wir haben ja im Moment eine Situation, in, dem, in der die Demokratien in einer Krise sind. Die, es gibt so viele Leute, die behaupten, dass es dass autoritäre Systeme es besser machen würden, dass es China besser machen würde oder Russland besser machen würde. Und ähm, nicht nur die Europäische Union, sondern auch die einzelnen Länder sind in solchen Krisen. Und tatsächlich ist es aber so, dass ähm, die Demokratien die menschenfreundlichsten Staatsformen sind und, und wir immer gut gelebt haben. In Demokratien und immer schlecht gelebt haben in autoritären Systemen und das wird sich nicht ändern. Und deswegen muss man die schützen und muss für sie eintreten und muss ähm, ja muss um sie kämpfen, wenn sie kämpfen das so wollen. Dieses, diese Idee, dass endlich mal jemand durchregiert, dass jemand auf den Tisch haut und, 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 und dass jemand einfach mal irgendetwas macht, das ist so eine Kindervorstellung, die aber viele Leute haben. Und Demokratien sind etwas anderes. Das ist zäh und langsam und, ähm, und es besteht aus Diskussionen und am Schluss aus Kompromissen. Aber es geht nicht anders und es ist immer noch das Beste, was wir haben. Ich glaube, wenn Menschen selbst etwas herstellen können, ähm, machen sie sich das auch eher zu eigen. Also das besetzt heißt, dass wenn wir uns selbst Grundrechte geben können, und das wäre das erste Mal in der Europäischen Union, dass es nicht von oben kommt, sondern dass die Leute sagen, wir wollen das selbst haben, das, mhm. das ist unsere Idee, wie wir leben wollen, so soll der Rahmen unserer Gesellschaft aussehen. Ähm, dann machen sie, und, und das wird Wirklichkeit, dann wird die Europäische Union etwas, was die Menschen sich zu eigen machen. Und, und dann wird sie ähm, sozusagen mit Leben gefüllt. Bisher war die Europäische Union immer ein Verbund von Staaten und Institutionen und uns deshalb auch ein bisschen fremd. Jetzt müssen wir das ändern und wir müssen die Europäische Union zu einer Union
1: der Bürgerinnen und Bürger machen. Dann kann es funktionieren. Das heißt, nur für die, vielleicht die Zuhörerinnen, die zum ersten Mal jetzt von jeder Mensch hören, das klingt so ein bisschen nach Revolution auch. Ist es das oder ähm, was meinen Sie, wenn Sie sagen, die Bürgerinnen sollen selbst entscheiden?
0: Also Sie haben recht, das hat ein antiautoritäres Element, weil es ja etwas, ähm, etwas ist, was, sich, was von, den, von den Bürgerinnen und Bürgern zunächst ausgeht. Aber natürlich ist es keine Revolution, es ist ganz weit entfernt davon. Es muss so sein, dass sich die Politik diese Ideen zu eigen macht. Sie haben es vorhin vorgelesen und auch ganz richtig gesagt, wir haben eine, eine Menge von, von Problemen, die die Väter und Mütter der Verfassung nicht kannten. Ja? Also 1900 in, in Deutschland beispielsweise 1948, 1949, wusste man nichts von der Digitalisierung. Es gab den menschengemachten Klimawandel nicht. Ähm, es gab, ähm, es gab ähm, auch keine Algorithmen, ähm, die den Menschen bedroht haben oder seine Freiheit bedroht haben. Das kannte man alles nicht. Und um diese Fragen muss der Rahmen erweitert werden, und zwar europaweit.
1: Mhm. Ich hatte gerade zwei Gedanken, die ich ganz spannend fand. Also zum einen. Sie äh, finden
0: Ihre eigenen Gedanken spannend, das ist so interessant. Ja, ich bin manchmal <lacht> selbst von mir überrascht, muss ich gestehen. Aber das hängt natürlich aber mehr von dem Inspirator Nein, das nicht, ab, also, dass ja. das passieren kann.
1: Nee, ähm, zum einen, was Sie geschrieben haben, dass die BürgerInnen beteiligt werden, weil, ja. und da musste ich an das denken, was Sie vorher gesagt haben, äh, wenn Sie ein Buch schreiben, ist man ja auch stolz auf das Ergebnis. Und dieses Gefühl stelle ich mir gerade vor, wenn ich als Bürger beteiligt bin an so einer Verfassung, fühlt sich das für mich auch anders an. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei, weil Sie das netterweise mit der Revolution ja auch gerade nochmal beschrieben haben, es klingt für mich eher als ein Gemeinsam, dass man sagt, PolitikerInnen, die am Ende entscheiden, aber auf dem Konvent, den Sie angesprochen haben, bringt man Vorschläge ein und am Ende hat eine Person oder ein Gremium zu entscheiden und zu sagen, so machen wir es. Richtig? Genau, ja. Okay. Was muss denn vorher jetzt eigentlich noch passieren, damit dieser Konvent überhaupt stattfinden kann?
0: Ähm, um das steht tatsächlich im Gesetz, ja, also in, in, in den Verträgen der Europäischen Union. Mhm. Es muss jetzt zunächst so sein, dass alle Ihre Zuhörer für diese Grundrechte stimmen. Also es muss Sie
1: können gerne mal auch hier in die Kamera alle sprechen. Alle diese ja? Grundrechte
0: <lacht> <lacht> müssen sozusagen von den Bürgern gewollt werden. Und die Webseite heißt www.jeder-mensch.eu. EU ist wichtig, nicht de. Und diese, diese Idee geht jetzt in alle europäischen Länder. Ähm, ähm, und in diesen europäischen Ländern kann auch über die Webseite, die es dann in den jeweiligen Sprachen gibt, darüber abgestimmt werden. Wenn diese Stimmzahl stark genug ist, dann wird sich automatisch, die Politik das zu eigen machen. Mhm. Ähm, das erleben wir oder haben wir schon erlebt in Deutschland, auch auf ähm, ähm, der Ebene der Union, aber es muss in den anderen Ländern auch passieren. Also es ist ein bisschen formell, mhm. aber
1: das muss auch formell sein, damit es eben gerade keine Revolution ist. Verstanden. Also ich halte fest erstmal, der erste und nächste Schritt wäre jetzt erstmal das viele Menschen ihr Angebot annehmen und sagen, ich... Können Sie die Kamera sagen, ja. Herr von Schirach hat auf die Webseite jeder <lacht> hingewiesen. Insofern, liebe ZuhörerInnen, entscheiden Sie selbst, ja. ob Sie sich das anschauen wollen und ob Sie vielleicht da sogar mitwirken wollen. Von Ihnen ja. zurück Herr, zu Herrn von Schirach. Ja. Denn ähm, was ich jetzt gerade für mich raushöre, ist, dass Sie sich, ich bin nochmal ganz am Anfang, gegen Ihre, ich sag mal, persönliche Präferenz, nicht so viele Interviews vielleicht zu geben, ja entschieden haben für ein höheres Ziel, das dem Wir zugutekommt. Das klingt für mich jetzt erstmal toll. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass solch eine Entscheidung von Ihnen vielleicht auch erstmal reifen muss. Und deswegen die Frage auch nochmal an Sie, wie bändigen Sie bei dieser oder auch bei vergleichbaren Entscheidungen, wo Sie vom Impuls her sagen, die Präferenz meines Ichs würde vielleicht in eine andere Richtung gehen, was ich tun möchte, und nähern sich dann doch dem höheren Wir. Wie läuft sowas ab bei Ihnen? Also das, das kann ich Ihnen sagen.
0: Ich habe vor zwei Jahren ein kleines Buch mit Alexander Kluge gemacht, das hieß trotzdem, das haben wir zu Beginn der Pandemie gemacht, aus einem Chat heraus, also einem Videochat, den wir zusammen gemacht haben. Und, und da war die Frage, was entsteht eigentlich aus einer solchen Krise? Und wir wissen aus der Geschichte, aus Krisen können zwei Dinge entstehen, etwas Strahlendes oder etwas Schreckliches. Und, und die ich, ich sagte, also in, in diesem Büchlein, das Strahlende wäre eigentlich, ähm, dass wir in Europa ein, ein neues Bewusstsein bekommen für diese Europäische Union und dass wir dort ähm, ähm, einen Verfassungskonvent einsetzen können. Das war sozusagen die allererste Idee und sagte ein paar diese Grundrechte in, noch in einer anderen Form, aber, aber so ähnlich, wie sie dann später dastand. Und dann wurde ich eingeladen, ähm, am 1.7. Äh, letzten Jahres übernahm Deutschland die äh, Ratspräsidentschaft. Das geht immer sechs Monate und mhm. die übernahmen die. Und das war auf dem Pariser Platz und da waren lauter so ganz großkopferte Politiker, die alle sehr schlau waren und zu so, ähm, ähm, Sonntagsreden hielten. Und ich war so, glaube ich, ein bisschen als Hofnah eingeladen, weil ich ja keine politische Funktion hatte. Und da sagte ich das nochmal in, in, in einem Interview, ähm, dass das eine gute Idee wäre, wenn wir so einen Grundrechtskonvent hätten. Und ähm, ich lese nicht so häufig meine E-Mails, aber ich bin an dem Tag dann abends nach Hause gekommen und dann war mein gesamtes Postfach voll von Leuten, die sagten, ähm, ich bin bei dem Projekt dabei. Es gab bloß kein Projekt. <lacht> ja, und, und das war sozusagen der Anfang. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe überlegt, was Verfassungen sind, wie die funktionieren, wohin es führen kann und habe dann versucht, das so, so knapp wie möglich und so, so einfach wie möglich
1: aufzuschreiben. Jetzt gehe ich mal davon aus... Äh ich wechsle mal kurz den, den Gedanken, dass ein Großteil unserer ZuschauerInnen ihr Stück Terror äh, gesehen oder gelesen haben. Äh, für die wenigen, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Das lohnt sich meiner Meinung nach. Aber mal ganz kurz, ähm, in einer fiktiven Erzählung beschreiben sie, wie ein Terrorist ein Passagierflugzeug mit 164 Menschen an Bord auf dem Flug von Berlin nach München äh, kapert, entführt und als das Flugzeug Kurs auf ein mit 70.000 Menschen gefülltes Fußballstadion nimmt, entscheidet sich ein Kampfpilot, eigenmächtig das Flugzeug abzuschießen, um so die Leben der Menschen in dem Stadion zu retten. Und sie laden die ZuschauerInnen ein, deren subjektives Urteil zu fällen, ob dies jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Was für mich, der das damals auch sowohl im Fernsehen gesehen hat, als auch gelesen hat, so faszinierend war, jedes Mal, wenn ich dachte, okay, jetzt habe ich einen klaren Standpunkt, mein Urteil, ist gefällt, so kriegt dieser im nächsten Moment wieder ins Wanken. Weil Sie mich zu einem neuen Blickwinkel geführt haben, den ich ohne Sie gar nicht hätte einfach so einnehmen können. Jetzt hören uns ja auch viele Führungskräfte zu. Und ich möchte Sie fragen, was braucht es, um Menschen neue Perspektiven zu eröffnen? Was unterscheidet
0: uns vom Tier? Das ist immer nur Vernunft. Dass wir unsere Tätigkeiten, unser Denken, unsere Gefühle hinterfragen können und, ähm, und ich glaube, dass man die Menschen mit Vernunft erreichen kann und dass das das Wichtigste ist. Es wird immer gesagt, Sie, natürlich, das spielt eine Rolle. Sie müssen auch die Menschen bei ihren Emotionen abholen. Es geht nicht anders, aber es geht vor allen Dingen um die Vernunft. Wenn Sie, wie Sie das gerade geschildert haben, Sie sehen das oder Sie hören das oder Sie lesen das, und ihnen fällt ein Argument ein, dem folgen sie gedanklich. Und dann sagt ihnen der, nee, ist ganz anders, muss so sein. Ja, und dann folgen sie dem und, und irgendwann bilden sie sich ihre eigene Meinung. Und so funktioniert das. Und tatsächlich war damals, ähm, als wir das dann im, im Fernsehen gezeigt haben, ähm, im Rahmen der Eurovision, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich dieses Eurovisionszeichen so gerne mochte Sind von wir früher, wieder <lacht> Ähm, war es tatsächlich der erfolgreichste Film der ARD in diesem Jahr und, und das vollkommen überraschend, also es hätte, hätte niemand gedacht. Aber ich fand es nicht so überraschend, weil ich immer glaube, dass die meisten ähm, Führungskräfte in, 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 äh, in diesen Medien zumindest, die Leute für dümmer halten, als sie sind. Das Gegenteil ist der Fall. Man möchte etwas lernen, ich ja auch. Ich, wenn ich etwas anschaue, möchte ich etwas erfahren und möchte etwas mitnehmen und möchte über eine Sache nachdenken. Ähm, und tatsächlich gab es dann aber ganz wunderbare Leute, gerade in der, in der ARD, wie, wie Christine Strobel die, 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 ähm, die damals die Chefin von der DGT De war, oder, ähm, oder von der Konstantin Oliver-Berben, die einfach sagten, nein, lass uns das machen, das, das funktioniert am mhm. Schluss. Und es funktioniert tatsächlich. Also, was ich damit sagen will, bitte nicht die Leute immer für, für dümmer halten, als sie sind, sondern ihnen wirklich was zutrauen. Und, ähm, es gab neulich so eine Szene, die ich vom Auto aus gesehen habe. Mhm. Da schnitt ein Wagen einen anderen auf dem Kuhdamm. Und, und das war so ein Fastunfall. Und aus beiden Autos stiegen dicke Männer. Ja, und, und ich habe gedacht... Die hauen sich jetzt und, und tatsächlich sprachen die kein Wort und stellten sich gegenüber und stießen sich mit ihren Bäuchen an. Ja, also Jeder schubste den anderen mit seinem Bauch weg. und dann stiegen sie wieder in ihr Auto und fuhren davon. Und, 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 und das ist, so verhalten sich Tiere. Ja, das ist ein tierisches Verhalten, weil zwischen der Aktion, also zwischen dem Ereignis und der Aktion, wo eigentlich der Verstand einsetzen wollte, gibt es das nicht, sondern das ist eins zu eins. Das ist das, was ein Tier auch machen würde. Aber wir sind Menschen und wir können nachdenken und das sollten wir tun und, und die Leute auch dazu anregen.
1: Danke für die Geschichte. Ich habe mir hab jetzt gerade eben gedacht, wie schön ich das fände, wenn der Mann, dessen, ich weiß gar nicht wie viele Urs sind, aber Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, damals die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mit unterschrieben hat und dessen Lieblingswort immer die Eurovision war damals beim Fernsehen, die Grundrechte der von Europa mit, war, also finde ich toll, yeah. also hat was für mich. Yeah. Ähm, aber ich komme zurück zu, zu dem, was ich von Ihnen wissen möchte. Jetzt ist die Fähigkeit, die Sie ja gerade schön beschrieben haben, von uns Menschen Perspektiven einnehmen zu können und das auch zu erlernen ähm, oder auch anderen zu schenken, ist ja schon mal super. Aber am Ende geht es ja dann auch darum, dass wir aus diesem Spektrum an Möglichkeiten auch unser richtig finden. Und da würde mich wirklich mal, ich erlaube mir, sie so zu nennen, wie findet ein Meister des Perspektivwechsels, der Sie für mich sind, eigentlich Ihr persönliches richtig im Alltag oder auch als Strafverteidiger, wo Sie natürlich auch verschiedene Perspektiven einnehmen, wie gehen Sie an sowas ran? Wie finden Sie ihr richtig?
0: Ich, ich will es Ihnen mal ganz knapp schildern und Geil. weil das für viele Sachen zutrifft, vielleicht kommen wir dann noch zu einem anderen Beispiel. Mhm. Es gibt, wenn wir in der Aufklärung sind, was davor war, ist jetzt für diese Entscheidung nicht so wichtig. Aber da gibt es zwei große Denkrichtungen und für die müssen Sie sich irgendwann in Ihrem Leben entscheiden. Die eine Denkrichtung ist Utilitarismus. Und der Utilitarismus sagt ganz einfach gesagt, es geht, eine Sache ist gut, wenn sie das Wohl der meisten befördert. Und es gibt die andere Denkrichtung, das ist Kant, äh, der sozusagen, wenn man das auf dieselbe Ebene nimmt, ähm, über die Würde des Menschen redet. Mhm. Zwischen diesen beiden äh, Richtungen müssen sich irgendwann entscheiden. Und beide Entscheidungen sind einigermaßen richtig. Das, das liegt jetzt sozusagen an Ihnen persönlich. Was, was Sie ähm, wenn Sie alle Argumente gehört haben, für vernünftig halten. Also ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben ähm, diese, dieses Flugzeug und den Piloten, der das abschießt. Der Pilot sagt, es ist besser, 164 Menschen zu töten und damit die 50.000 in dem Stadium zu retten. Das ist Utilitarismus. Sie, sie opfern eine kleine Gruppe von Menschen, um eine viel größere Gruppe zu retten. Das wird in unendlich vielen Beispielen angewandt. Ja. Ähm, die Frage ist, ob das richtig ist, weil das sozusagen immer bedeuten würde, dass die Minderheiten sozusagen schädigen können, damit es der Mehrheit besser geht. Mhm. Ziemlich gefährlich. Kant an derselben Stelle würde sagen, das Leben eines Einzelnen ist unendlich wertvoll. Und dem Unendlichen kann ich aber nichts hinzuzählen. Und deswegen ist die Entscheidung über die 164 gegen die 50.000 immer falsch. Also jede Entscheidung, die ich da treffe, ist falsch. Ja, weil ich sozusagen Leben nicht gegen Leben Abwägen kann. Das eine, diese, diese Kantsche Idee oder die ursprünglich von Kant kommt, die viel, viel differenzierter heute ist, ist die Idee des Grundgesetzes, wo sie sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, dass sie auch die Würde eines, der kleinsten Minderheit nicht antasten dürfen, sondern dass es da sozusagen nur eine Abwägung im Recht gibt, aber nicht eine Abwägung Leben gegen Leben. Mhm. Das andere ist eher eine angloamerikanische Rechtstradition. Die Amerikaner sind eben eher Utilitaristen, es kommt auch aus England. Und das müssen Sie alles mal durchdenken und müssen sozusagen sich entscheiden, was ist für Sie das Richtige, was, was halten Sie für vernünftiger. Ähm, und wenn Sie das einmal entschieden haben, fallen Ihnen die anderen Fragen leichter. Also wir haben heute die Frage des selbstfahrenden Autos. Mhm, ja. Ähm, und in dem selbstfahrenden Auto gibt es können Sie Situationen konstruieren: eine enge Straße, keine Auswegmöglichkeit, Möglichkeit, ähm, dass das Auto entweder eine alte Dame überfährt oder einen fünfjährigen Jungen. Ja. Und das Auto muss sich entscheiden. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Ja, Sie können solche Beispiele konstruieren. Und ähm, ein Utilitarist würde in so einem Fall sagen, naja, die alte Dame hat noch eine Lebenserwartung von zehn Jahren, der Junge hat eine Lebenserwartung von 80 Jahren, also überfahre ich die alte Dame. Ja, das wäre eine Entscheidung, die ähm, man sozusagen nach unserer Verfassung niemals treffen könnte. Da müsste man, wenn man das ernst nimmt, einen Zufallsgenerator einbauen. Ja? Weil, und, und das ist nicht ungefährlich, weil sozusagen eine moralisch-ethische Programmierung von selbstfahrenden Autos funktioniert dann nicht, weil Programmierung das Gegenteil von Freiheit ist, ja? also, logischerweise. Und Sie brauchen aber Freiheit, um ethisch richtig zu handeln. Und, und jetzt ist, ähm, was haben die Amerikaner gemacht? Das ist dann auch sehr lustig gewesen. Die haben ähm, 100 solcher Schaubilder erstellt und haben die ins Internet gestellt und haben die Leute weltweit abstimmen lassen, wer überfahren werden soll. <lacht> und, und das sollte in das Auto programmiert werden. Und es wird auch programmiert. Aber teilweise sind die Ergebnisse auch grotesk. Also da steht dann ein... Alter Obdachloser ja, mit einer Bierflasche in der Hand und nebenan ein ganz netter, hübsch aussehender Hund. Ja. Und es gab sehr viele Leute, die gesagt haben, überfahren lieber den Obdachlosen. also das ist eigentlich nicht es zum Lachen. Aber ja, es, ja es ist ein bisschen es ist es zum Lachen, weil es auch zu grotesken Ergebnissen führt. Und das sind aber Fragen, mit denen wir uns in, in Zukunft einfach beschäftigen müssen. Mhm.
1: Weil Sie gerade die, die digitale Welt angesprochen haben, in der man Leute abstimmen lässt. Wir sehen ja eigentlich täglich in den sogenannten sozialen Medien, aber auch im Büro und oder am Stammtisch, wenn ich so sage, klingt das gerade so ein bisschen die letzten beiden nach dem Anachronismus, aber ich glaube sehr an deren analoge Auferstehung. <lacht> aber was ich sagen will, es gibt ja eine ganze Menge an wahrgenommenen Richtigs, drücken wir sie mal so aus, in unserer Welt, die oftmals sogar sehr kontrovers sind. Und ich frage mich gerade, was ist aus Ihrer Erfahrung nötig, damit aus diesen vielen Perspektiven den vielen Ichs ein gemeinschaftliches Wir werden kann? Dass man den friedlichen Dissens
0: aushält, das ist das Wesentliche. Also, dass Sie eine Meinung über ähm, den, den Affen im Zoo da drüben haben und ich eine ganz andere Meinung, ist doch egal. Ja? Das spielt keine große Rolle. Wir können beide mit dieser Meinung leben. Mhm. Ja? Dass Sie der Meinung sind, wir müssen nichts für den, äh, für den Klimaschutz tun und ich der Meinung bin, wir müssen ganz viel damit tun, spielt keine Rolle, weil wir beide keine Politiker sind. Aber wir drücken das dann in unseren Wahlen aus und es gibt verschiedene Parteien, die verschiedene Ziele dort vertreten. Das muss man aushalten. Wenn man es anders will, braucht man eine vollkommen andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die homogen ist und die gibt es zwar nicht, aber sie können sie faken, indem sie eine Diktatur haben. Mhm. Das will ja keiner. Also ich glaube, dass, die, dass ihre Fragestellung falsch ist. Es geht nicht darum, dass wir alle Meinungen unter, unter einen ähm, zusammenbringen oder, oder derselben Meinung sind, sondern den Dissens aushalten. Das spielt, ist nicht schlimm, dass wir unterschiedliche Meinung sind. Stellen Sie sich mal vor,
1: wir würden alle derselben Meinung sein, wahnsinnig langweilig. Ja, ich komme nur deswegen, ich habe mir so ein bisschen gedacht, weil dieser respektvolle Diskurs, nennen wir ihn mal so, auf, in, der, in, der, in der Wahrnehmung von vielen ja doch momentan so ein bisschen abhanden kommt. Da haben Sie recht.
0: Da, das ist das Gefährliche sogar. Da, also in, da hatte ich Sie, Entschuldigung, vielleicht falsch verstanden. Das ist super gefährlich. Das haben wir ähm, beispielsweise in Amerika gesehen, wohin das führt in dem Moment, wo wir den anderen nicht mehr als ähm, Gegner in einer Diskussion betrachten, sondern als Feind, der vernichtet werden muss, ja, ist ein Zusammenleben überhaupt nicht mehr möglich. Dann spaltet es die Gesellschaft und dann sind wir am Schluss ganz schnell in einer, in eine Situation, ähm, wo es sehr schwer wird, noch etwas zu retten. Wir müssen schon die, die Kultur, ich hasse dieses Wort, aber wir müssen schon ähm, es schaffen, dass wir einander noch zuhören. Und dass wir zwar sagen, der Mann sagt Blödsinn, ich will das ähm, so nicht glauben oder das äh, ist falsch oder so etwas. Aber wir müssen dann... Ähm, ihn nicht kaputt machen wollen, ja? und, und wenn das auseinander dann trifft die ganze Gesellschaft auseinander und dann haben wir, dann haben wir ein echtes Problem.
1: Mhm. Fällt gerade dieses wunderbare Wort Ambiguitätstoleranz ein, in dem Kontext ja. <lacht> nicht nur schwieriges <lacht> Mit Wort. Was schwierig ja, <lacht> ja, ja, ja. ähm, man gerade überlegen,
0: wie? nein so kompliziert dieses Wort ist, so richtig ist es, ja. Es muss so sein. Mhm. Wir müssen uns tolerieren. Wir müssen die Meinung des anderen tolerieren. Wir müssen sie nicht annehmen, aber wir, wir, wir müssen sehen, das ist auch eine Meinung und ich muss den anderen nicht vernichten, weil er diese Meinung hat.
1: Ich würde gerne gleich mal auf Artikel 2 gehen, aber bevor wir da hinkommen, geben Sie uns doch vielleicht mal noch aus Ihrer Perspektive, Sie haben ja auch einen klaren Standpunkt zu vielen Themen. Wie gelingt Ihnen das? Weil das ist ja schnell gesagt im Sinne von, wenn da, aber wenn du dann wirklich jemanden gegenüber hast, der wirklich kontrovers zu, zu deiner Haltung steht, dann zu sagen, ich akzeptiere das so und ich hasse dich nicht, aber let's agree to disagree. Wie kann das gelingen, wenn man ja jetzt mal auf sich selbst schaut? Wie machen Sie das?
0: Die Philosophie, die mir am meisten sagt, ähm, ist der Stoizismus. Weil es auf der einen Seite einen Sklaven gab, eben diesen, diesen ja, Hauptprotagonisten, ähm, der Stor. Und gleichzeitig gab es, oder kurze Zeit später, gab es einen Kaiser, Mark Aurel, der ebenfalls Stoiker war. Man sieht einfach die Brandbreite, ja, von einem Sklaven bis zu einem Kaiser. Beide Bücher, Epiktet, Handbuch der Moral und äh, Mark Aurel, Selbstbetrachtung für ihre Hörer, lesen sie das. Macht ihnen absolut große Freude. Ähm, jedenfalls... Sagt Epictet einen, einen Satz, mit dem sie das ganz gut erklären kann, ist, ähm, nämlich, dass es Dinge gibt, die in ihrer Macht stehen und dass es Dinge gibt, die nicht in ihrer Macht stehen und dass sie die beiden voneinander unterscheiden müssen. Und das, was in ihrer Macht steht, sind ihre Gedanken, zum großen Teil ihre Gefühle, ihre Urteile vor allen Dingen über Dinge. Und das, was nicht in Ihrer Macht steht, ist fast alles andere. Ja, also Ihr Ruhm in der Öffentlichkeit, ähm, Ihr Körper, ob der funktioniert oder nicht, können Sie nur ganz wenig beeinflussen. Ähm, aber auch die ganze Politik, was können Sie da machen, ähm, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht, bleibt Ihnen nur ganz begrenzt etwas ähm, möglich dazu zu tun. Und wenn Sie das einmal begriffen haben, diese Unterscheidung, dann fällt es Ihnen auch nicht schwer, eine andere Meinung zu hören. Sie hören diese Meinung und das, was Sie über diese Meinung denken, ist ganz alleine Ihre Sache. Also, wenn Sie jetzt zu mir sagen, Sie sind ein Idiot, ja, dann muss oder berührt das mich nicht, weil das, ja, das ist Ihre Vorstellung, dass ich ein Idiot bin. Nur wenn ich selbst dann sage, ah, okay, der hat zu mir gesagt, ich bin ein Idiot, jetzt mache ich mir dadurch das Leben zur Hölle. Das ist natürlich sehr dumm. Das machen nur sie selbst. Ja? Also mit anderen Worten, man kann die Meinung eines anderen Menschen sehr gut hören. Es ist ja auch oft wahnsinnig interessant. Sie haben es vorhin selber gesagt. Es ist so, macht doch viel mehr Spaß, andere Leute zu hören, die vollkommen andere Meinungen sind. Ich mag das ganz gerne. Ich war kurz vor dem Lockdown, war ich in Oxford und ich habe dort so einen, einen Vortrag gehalten ich, ich mag Oxford wahnsinnig gerne, es ist unglaublich schön dort. Und, und auch so, eigentlich auch ehrlich gesagt sehr, sehr lustig, weil die, also so eine ganze Stadt, wo alle studieren und sie auf der, ähm, auf der Straße drei Nobelpreisträgern begegnen, das ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Und ich saß dort in einem Café, ein ganz berühmtes Café, wo der Utilitarismus sozusagen erfunden Ach. worden ist und neben mir saß jemand, der so grauslich aussah und äh, wo man gedacht hätte, hey, mit dem möchte ich mich jetzt wirklich nicht unterhalten und der auch so, so ziemlich wirr erschien. Und ich habe mich dann trotzdem mit ihm unterhalten und das war wahnsinnig interessant. Das war so, also ich schätze mal, der kommende Nobelpreisträger für Chemie der auch wirklich laute, vollkommen wirre Ideen hat. Aber es hat irrsinnigen Spaß Schön. gemacht. Ja. Und, und wenn Sie aber das umdrehen und Sie, und Sie urteilen sofort über den und sagen, der hat ein grün-weiß-gelb-rot kariertes Hemd an und eine seltsame Mütze und der plappert vor sich hin und er sieht, ist nicht ordentlich rasiert, ja, dann wird Ihre Welt sehr arm ja, und sehr klein. Und Sie beschäftigen sich nur noch am ähm, Grunde genommen mit sich selbst und allem, was ihnen ähnelt. Und das macht keinen Spaß.
1: Wow. Jetzt ist es natürlich für den Moderator eine Herausforderung von den Römern, zur Digitalisierung und Artikel 2 zu kommen. Aber ich mache das mal auf die harte Tour und lese den Artikel vielleicht noch mal kurz vor Und der heißt, jeder hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Das ist jetzt wirklich ein, ein harter Bruch, aber ich möchte trotzdem den Punkt, bei dem mir eben gerade kam, einbringen. Apple hat ja gerade einen interessanten Vorstoß gewagt, uns Menschen einen Teil dieser Selbstbestimmung zurückzugeben. Dank des neuesten Updates iOS 14.5 gibt Apple, nur damit wir über das gleich sprechen, den iPhone-BesitzerInnen nicht nur die Möglichkeit zu sehen, welche Daten die App gerade abzieht oder haben will, sondern auch die Berechtigung, diese nicht preiszugeben. Man möchte meinen, ein Schritt in die Richtung von Erf Erfüllung von Artikel 2. Wenn da jetzt nicht die Klage von Facebook und anderen wäre, die jetzt sagen, das geht ja gar nicht. Wir machen mit Konsumanreizen, Wahlwerbung und Co. fast 100 Milliarden Dollar Umsatz. Die 100 Milliarden Dollar wollen wir ungern verlieren, weil Apple uns jetzt den Hahn zu den Nutzerdaten abdreht. Irgendwie, wenn wir bei den Perspektiven und deren Bewertung bleiben von Epictet, aus deren monetären Perspektive auch nachvollziehbar. Die Frage, die ich Ihnen gerne stelle würde, ist, welche Rolle... Kann, sollte oder gar muss der Gesetzgeber, der Staat, wenn Unternehmen oder Menschen äh, einnehmen, wenn Menschen oder Unternehmensinteressen an der Stelle kollidieren?
0: Also, niemand hat was dagegen, dass eine Firma mit Werbung Geld verdient. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Spielt keine Rolle. Das, was dieser Artikel treffen will, ist etwas völlig anderes. Mhm. Das Geschäftsmodell von Facebook beruht auf der Ausforschung und Manipulation von Menschen. Und das ist auch nichts mehr, worüber man diskutieren musste. Das weiß man. Also wir wissen beispielsweise, dass die Trump-Administration 80 Prozent ihres Werbegeldes für Facebook ausgegeben hat, weil sie den Menschen eine Werbung für, den, für die Wahlen gibt, die sie als Werbung für die Wahl gar nicht mehr erkennen können. Das geht so weit, dass der Bauer in Iowa, von dem Facebook weiß, seine Lieblingsfarbe ist orange, orangene War Werbung schicken und von dem Facebook weiß, der hat ein Problem mit einem Bach in der Nähe, sagt, Trump repariert den Bach. Ja? Und die, diese, diese Art von Manipulation ist enorm gefährlich für Demokratien. Demokratien erwarten von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie möglichst gut informiert wählen. Umso besser die Bürger etwas wissen und genauer das wissen und umfassender sie etwas wissen, umso besser ist ihre Wahlentscheidung am Schluss im Sinne der Demokratie. Wenn ich aber manipuliert werde, etwas zu wählen, ist das natürlich vollkommen unsinnig. Dann, dann geht es ja nur darum, wer gibt mehr Geld für Wahlwerbung in diesen sozialen Medien aus. Wahlwerbung selbst ist auch nicht verboten. Wenn Sie an einem Plakat vorbeifahren, auf dem Armin Laschet ähm, ähm, grinst und Sie finden das toll, können Sie ihn wählen. Dann wissen Sie aber, das ist ein Plakat, das ist eine Plakatwand, da ist ein Mann abgebildet, den ich wählen soll. Ganz klassisch, wie wenn Sie ein Waschmittel kaufen oder eine Unterhose oder eine ein Füllfederhalter, kauft man heute, glaube ich, nicht mehr. Aber egal was, ja, Sie sehen das auf einer Plakatwand und Sie entscheiden sich. Dafür. Mhm. Das, das Ausforschen und Manipulieren ist etwas völlig anderes. Das hat etwas, was Sie eben nicht erkennen können, was im Verborgenen passiert und wo Sie eine, eine Entscheidung anderer ausgeliefert sind und der folgen. Das ist das Manipulieren. Das Ausforschen ist noch viel schlimmer. Wir haben in, ähm, oder nicht wir, sondern es, es gibt diese, diese ähm, Sache, die in Australien 2017 passiert ist, von der wir genau wissen, was da passiert ist. Da hat Facebook-Millionen von Jugendlichen ausgeforscht, und zwar nach ihren momentanen Gemütszuständen. Durch die Verknüpfung von Datenpunkten kommt man eben darauf, der ist jetzt gerade traurig, der, der, der hat sein Selbstbewusstsein verloren, der ist ganz freudig erregt und, und so weiter. Und, und konnte das erstellen, wie diese Jugendlichen sich gerade in dem Moment fühlen um ihnen dann ein Aufputschmittel oder einen Baseballschläger oder ein was weiß ich was zu verkaufen. Und, die, ähm, und das ist durch Zufall rausgekommen. Ein, ein Papier wurde der größten australischen Zeitung zugespielt, wo das drin stand, auf 23 Seiten, was Facebook gemacht hat. Und dann ähm, hatte die australische Regierung Facebook gesagt, ähm, was soll das, was ist da passiert? und äh, Nicht die Regierung, sondern die Zeitung. Und Facebook hat gesagt, ja, wir werden das untersuchen und so weiter und kam nach einiger Zeit mit der Meldung zurück, das sei gar nicht für Werbezwecke gemacht worden. Mein Gott, was ist das für eine Idee? Ja, es bedeutet zunächst einmal, dass man es machen kann und dass Facebook das weiß. Und die haben 2,5 Milliarden User. Ja? Also etwas Mächtigeres hat es in der ganzen Geschichte der Menschheit nicht gegeben. Und dagegen richtet sich dieses Grundrecht, dass man einfach sagt, wir können die Demokratien und die Art und Weise, wie wir leben und wie wir leben wollen, nicht schützen, wenn die Menschen äh, ausgeforscht und manipuliert werden. Das ist die Idee. Wenn Sie mich jetzt fragen, das war Ihre Frage, ähm, was kann der Staat oder was muss der Staat tun? Ein bisschen ist das so wie der Wilde Westen. Ja? Als, als der Wilde, Westen, von dem wir die ganzen Cowboy-Filme äh, <lacht>
1: kennen. Äh, Hoch auf Bonanza, lange ist es her. Bonanza <lacht> zum
0: Beispiel, ja, und, und, und James Stewart und, und Gregory Peck und alle diese Leute. Ähm, der wilde Westen war übrigens eine viel kürzere Zeit als man denkt, das waren so 60 Jahre ungefähr, in dem an den Rändern der Vereinigten Staaten ähm, Gesetzlosigkeit herrschte. Dann kam jedes Jahr ein bisschen weiter, kamen die Marshalls und so weiter und das Gesetz hielt Einzug und der Wilde Westen wurde immer kleiner, bis es ihn dann plötzlich nicht mehr gab, weil alles vom Recht durchdrungen war. Und das Internet ist ein bisschen so. Ja, das ist ein bisschen der Wilde Westen. Und, und das Recht muss das Internet und die sozialen Medien und so weiter so weit durchdringen, dass sie unserer übrigen Welt entsprechen und dass dieselben Regeln gehen. Wir haben ja deswegen die digitale Selbstbestimmung. Wir haben ja eine Selbstbestimmung des Menschen in unserer analogen Welt. Und diese Selbstbestimmung
1: muss es auch in unserer digitalen Welt geben. Das ist damit gemeint. Ich habe gelesen, dass ein Bild von sterbenden Mitmenschen, bei uns Menschen dazu geführt hat, dass wir unser Verhalten anpassen und sagen, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Die abstrakten Worte, weil sie eben auch, wenn ihr nicht solidarisch seid, dann äh, sterben Menschen und so weiter, hingegen helfen weniger. Ja. Wie würden Sie einem EU-Bürger oder einer EU-Bürgerin, die sagt, digitale Selbstbestimmung, ich, ich habe doch nichts zu verbergen, empfehlen, doch mal darüber nachzudenken, ohne, und lassen Sie mich das vielleicht noch ergänzen, so abstrakte oder potenzielle Bedrohungen wie, ja, da könnte ja ein Datenmissbrauch passieren oder es könnte ja passieren, das anzuführen. Wie würden Sie diesen Menschen sagen, Mensch, denkt doch vielleicht mal drüber nach?
0: Wenn Sie äh, ähm, ein Nacktfoto von sich, Ihre Freundin schicken, dann möchten Sie auch, dass nur Ihre Freundin das sieht und nicht noch 48 Mitarbeiter bei Google überlegen, ob das okay ist. Ja? Also ich glaube, dass die dass die dass, der, dass die Idee der Privatsphäre und die Idee, nicht ausgeforscht zu werden bei den Menschen, da müssen sie keine großen neuen Erklärungen finden. Und wenn sie neue Erklärungen finden wollen, müssen sie einfach das einmal eingeben ins Internet. Und dann haben sie hunderte und tausende von Erklärungen, was da alles passiert. Das, sind ja, mhm. das ist ja nichts, was man erfindet, irgendeine abstrakte Gefahr, sondern sie ist ganz real und wir sehen
1: sie. Es gab mal, ich glaube, das war in den 90ern eine Sendung mit, ich glaube, Werner Schulze-Erdl hieß der Moderator. <lacht> der hat immer gesagt, wir haben 100 Leute gefragt. Ja, Und ja, wenn toll, ich jetzt heute 100, jetzt 100 Leute fragen würde, fändest du es gut, wenn du Nacktfotos verschickst und die jemand irgendwo sieht? Ja. Würden wahrscheinlich viele sagen, nö, finde ich nicht gut. Ja, glaube ich auch. Wenn wir die gleichen 100 fragen, <lacht> hast du vielleicht, in, ja. nehmen wir mal, vielleicht Singles oder keine Ahnung, wer die Zielgruppe ist, hast du das denn in den letzten Monat gemacht? Nein, noch nie. Würden, ja gut, die würden es nicht zugeben, aber <lacht> hat, ich glaube, die Zahl wäre einfach größer. Ja. Deswegen, ja, ich überlege gerade, ob tatsächlich so der, das für Knowing, ich spreche gerne von dem Knowing-Doing-Gap. Auf der einen Seite zu sagen, ja. ja, ich nehme diese Bedrohung wahr, aber verhalte ich mich deswegen anders? Oder würde sogar nee, jeder ich, Mensch unterschreiben? Ich, ich, Vielleicht, also. Zwei, zwei unterschiedliche Dinge, mhm.
0: ähm, glaube ich, sind das. Ähm, ja, ich weiß, dass es diese Bedrohung gibt. Ich verhalte mich aber trotzdem nicht anders und ich drücke trotzdem jedes Mal den Button ähm, Alle Cookies akzeptieren, was nichts anderes ist. Keiner liest sich jemals irgendwelche AGBs durch. Ich finde es auch übrigens toll. Ich würde ja, wenn ich wenn ich da Jurist bei Google wäre, ich würde lauter Quatsch reinschreiben in diese AGBs, weil es <lacht> eh keiner liest. Im Laufe. Ja, und, und, äh, okay, also wir klicken das alle. Aber wir wären alle froh, wenn es das nicht gäbe. So, so rum wird ein Schuh draus. Also ähm, es, ich, ich möchte ja auch insbesondere nicht das, was wir jetzt dauernd machen. Wir haben ja in der Europäischen Union haben wir ja Datenschutzverordnung, die dazu geführt haben, dass Google überall das hinschreiben muss, wo sie draufklicken, dass sie das akzeptieren. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Das müssen unveräußerliche Rechte sein. Die können Sie nicht abgeben. Also Unfalläußerliche Rechte sind solche, solche Rechte, ähm, sie können sich selbst nicht zum Sklaven erklären. Ja? Also sie können ihre Freiheit nicht abgeben. Mhm. Ja? Und, und ihre digitale Freiheit und ihre digitale Selbstbestimmung dürfen sie auch nicht abgeben müssen. Sonst gibt es einen neuen Button, den alle hinschreiben und wo sie wieder draufklicken. Ja.
1: So, liebe ZuschauerInnen, Sie haben es gehört, Herr von Schirach hat geklatscht. Das liegt daran, dass wir gerade die erste Pause in einem Everyday Leadership Interview hatten, damit Herr von Schirach auch zu Recht mal eine rauchen kann.
0: Gott so, sei Dank, ja. Wie war's? Das, das Rauchen? Ja. Das Rauchen ist ja nie toll, komischerweise. Also das, das ist sozusagen die ideale Sucht, weil ähm, man
1: will es unbedingt und es befriedigt überhaupt nicht. Ja. <lacht> Auch darüber würde ich gerne etwas länger nachdenken, aber ich hoffe, die Zuschauer äh, verzeihen es mir, dass wir heute so ein bisschen Sprünge machen, aber ich finde diese genau schön. Deswegen jetzt vom Rauchen nochmal zurück zur digitalen Selbstbestimmung. Wir waren stehen geblieben... Ähm bei den zwei Duellanten, die im Wilden Westen gegenüberstehen, auf der einen Seite eine Firma, die nachvollziehbare Interessen aus Unternehmenssicht hat, auf der anderen Seite vielleicht die Grundrechte der BürgerInnen. Vielleicht, um da nochmal drauf zu kommen, wer entscheidet denn jetzt am Ende, wenn eine Firma sagt, ja hören Sie mal, da hängen so viele Arbeitsplätze dran, wenn wir das jetzt irgendwie ändern und so weiter und so fort und auf der anderen Seite die Interessen der Bürger stehen, wer entscheidet denn jetzt, wie hoch die Latte zu hängen hat und was am Ende das richtig ist? Die Bürger,
0: ganz einfach. Das können nur die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, weil nur die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können, in welchem Rahmen Gesellschaft stattfinden soll. Das kann ja keine Firma entscheiden. In Australien gab es gerade so ähm, eine Frage und die war wirklich interessant. Ähm, das ist noch keine sechs Monate her. Der hatte... Ähm, da hatte die australische Regierung ein Gesetz ähm, als Entwurf eingebracht ins Parlament, in dem drin stand, dass Google ähm, Schnipsel aus Artikeln und so etwas nur dann nutzen darf, wenn sie die bezahlen in Australien. Und Google drohte daraufhin dem, ähm, der australischen Regierung, wenn ihr das macht, müssen wir die Google-Funktion im ganzen Land abschalten und Also die Suchfunktion Und daraufhin sagte der australische Premier, lassen Sie mich eines klarstellen, in Australien entscheiden die Bürger, was gemacht werden darf und was nicht und niemand anderes. Und das ist genau die richtige Haltung. Es können nur die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, weil es ja unser Leben ist. Es ist unsere Gesellschaft, es ist unsere Welt und nicht die Welt von Facebook. Und wenn... Facebook dann dadurch Arbeitsplätze verlieren sollte oder wenn sie, wenn sie äh, Geld verlieren sollten, dann ist es mir offen gesagt vollkommen wurscht, ob das so ist. Ähm, erstens kann man Geschäftsmodelle entwickeln, die nicht auf Ausforschung und Manipulation beruhen. Und das ist nicht so schwer. Und dass deren Gesellschaftsmodelle oder deren Geschäftsmodelle darauf beruhen, das, das sage ja nicht nur ich, das sagt selbst so jemand, der auch kein Kurknabe ist, wie, wie Tim Cook, also der Chef von, CEO von Apple. Ja. Das, das geht schlicht und ergreifend. nicht. Und da muss man sich eben was anderes überlegen. Ich glaube nicht, dass soziale Medien verschwinden werden. Die haben ja, das wäre ja auch dumm, so etwas zu sagen. Es ist wie immer, dass sie auch sehr viel Positives haben. Man muss nicht das Kind im Bade ausschütten, sondern man muss das, was positiv ist, behalten und das, was nicht positiv ist, eben abschalten. Das ist nicht so schwierig. Mhm. Und wir bekommen das hin, ich bin mir ganz sicher. Aber um Ihre Frage zu beantworten, das können nur wir entscheiden.
1: Mhm. Jetzt, ich habe gerade so das Bedürfnis, auch mal eine Lanze zu brechen für die Unternehmen. Jetzt kenne ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sehr nahe auch die, die Unternehmen und kann auch, am Ende sind die Unternehmen ja auch wieder Menschen. Ähm, und
0: ich glaube, das ist ein ziemlich gewagter Satz, dass Unternehmen Menschen sind. Aber ähm, Wieso? Naja, also... In Unternehmen arbeiten Menschen. Mhm. Aber wenn ein, Unternehmen, oh, ähm, wenn ein Unternehmen sich darauf ausrichtet, ähm, um es nochmal zu sagen, andere Menschen zu manipulieren, ist es kein gutes Unternehmen. Und, und sie müssen bei mir überhaupt keine Lanze für Unternehmen brechen. Ich habe im Vorfeld von, von diesem Büchlein mit sehr vielen großen Familienunternehmen gesprochen und die haben sich, manche nach irgendwie ein paar Tagen, aber manche auch ganz schnell dahinter gestellt und haben gesagt, das ist richtig, das zu machen. Mhm. Ja. Ähm, wenn jemand Waschmaschinen produziert, muss er nicht Menschen ausforschen und manipulieren. Wenn jemand Schokolade macht, dann kann er alle die Grundrechte, die wir dort genannt haben, prima einhalten. Es gibt, es gibt Schokoladenfirmen, die das heute tun. Rittersport beispielsweise. Die haben ja ähm, eigene Kakaofelder und behandeln die Leute, die den Kakao ernten, absolut fair und in Ordnung und produzieren eine, wie ich finde, hervorragende Schokolade, ohne dass man irgendetwas daran aussetzen kann. Und selbst Autozulieferer produzieren heute auch in China ähm, Teile von Autos oder ganze Autos unter Wahrung der Menschenrechte. Das geht alles. Was, man, oder was diese Grundrechte treffen sollen, das sind wirklich die schwarzen Schafe mhm. und nicht ein, ein normales, ordentlich arbeitendes Unternehmen. Es, ich, ich finde es toll, wenn Unternehmen Geld verdienen. Das kommt ja allen zugute. Die meisten von uns arbeiten in irgendwelchen Unternehmen. Aber, ähm, aber wir müssen eben doch ein bisschen unterscheiden zwischen Unternehmen, die vernünftige Dinge machen, wo es auch Sachen gibt, die schiefgehen, das ist wie überall, und Unternehmen, deren Ausrichtung schon vollkommen falsch ist.
1: Mhm. Ich muss gerade an eine Netflix-Dokumentation, The Social Dilemma, denken, mm. die ich kürzlich gesehen habe, wo ein ehemaliger Google-Mitarbeiter berichtet, dass es seine Aufgabe im Prinzip war, Menschen noch mehr, ich benutze das Wort einfach mal, an die Devices zu ketten. Ne? Ja. Dass man irgendwie sich Dinge überlegt, wie man ja. Belohnungssysteme nutzen kann, ja. damit wir eben noch mehr mit diesen Geräten arbeiten. Dessen Chef oder Chefin wird wahrscheinlich gesagt haben, wenn du dir da was richtig Gutes einfällt, da kriegst du von mir noch einen Bonus. Ja. Darüber, das geht so weiter. Was ich sagen will, ist, dass diese Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, ja nicht per se jetzt irgendwie Schlechtes im Schilde führen, aber eben Anreizsystemen ausgesetzt sind, die das tut. Und deswegen wäre die Frage an Sie ähm, und vielleicht eher weniger an den Juristen, sondern eher an den Perspektivmeister. Was könnte aus Ihrer Sicht eine Perspektive, ein Anreiz für diese großen Unternehmen sein, sich trotzdem gemäß Artikel 2 zu verhalten, ohne das große Geld zu verlieren. Also, was können die ihren MitarbeiterInnen sagen? Also, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Gerne. wenn ich darf.
0: Google hat ja lange Zeit ähm, diesen Spruch, ich weiß nicht, ob Sie den heute noch haben, Don't be evil, ähm, in, der, Sie nicht mehr? in der Unternehmenskultur. Mhm. Auch merkwürdig, wenn Sie den nicht mehr haben, oder? Muss man auch mal noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber Google macht ja ganz. Tolle Sachen, da, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ich habe zum Beispiel von Sascha Lobo gelernt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich sagen, dass ähm, Google Maps nicht so funktioniert mit, mit Ausforschung und Manipulation, sondern das funktioniert einfach auf einem anderen Geschäftsmodell. Da haben Sie, wenn Sie jetzt ähm, ein Hotel betreiben oder ein Restaurant oder eine Tankstelle, bezahlen Sie Google dafür dass die auf, auf den Maps erscheint und sie darauf hingewiesen werden, wenn sie diese Straße entlang fahren. Das ist doch vollkommen in Ordnung, da habe ich nichts dagegen. Ja. Und ich bin auch ganz sicher, dass man für die sozialen Medien ähnliche ähm, Systeme findet oder ähnliche Geschäftsmodelle findet, die nicht auf dieser Negativität beruhen. Ähm, und noch, um etwas Drittes zu sagen... Ähm, Sie haben völlig recht, in Social Dilemma wird gezeigt, dass, ich fand das so wahnsinnig rührend, dass, dass ein Junge, der ein Mädchen ansprechen will, dass die nebeneinander sitzen und äh, beide schauen aber nur auf ihr Handy und sprechen nicht miteinander, obwohl das die, die eigentliche Sache wäre. Das will ich überhaupt nicht angreifen. Das, das, das ist keine Frage von Grundrechten. Ja? Das ist eine Frage, dass es nicht besonders klug ist, sich so zu verhalten und, und dass, es, dass es Unsinn ist, seinen ganzen Tag auf, auf ein Handy zu schauen oder auf, eine, auf einen Bildschirm, natürlich. Aber das ist nichts, was die Grundrechte regeln sollen. Die, bei den Grundrechten geht es wirklich nur um das Äußerste, ja, um den äußeren Rahmen, der so ge gebaut werden muss, dass er die Art und Weise, wie wir leben, nicht gefährdet. Ja. Ähm, eines meiner Lieblingsbücher ist ähm, der Leopard von Tomasi di Lampedusa. Und da steht ein wunderbarer Satz drin, ähm, ähm, den der alte alte Fürst von äh, Lampedusa sagt: ähm, Wenn man will, dass alles so bleibt, wie es ist, muss man alles ändern. Ja. Und ähm, und das ist, glaube ich, ganz klug. Also man man wir müssen wirklich diese Dinge einfangen, damit wir so weiterleben können, wie wir bisher gelebt haben in den letzten 75 Jahren. Und nie war das Leben auf diesem Kontinent besser als in diesen 75 Jahren. Noch nie konnten wir unser Leben so frei entscheiden und, und unsere Lebensentwürfe so frei verwirklichen wie jetzt. Aber wir sind ein bisschen an einer Schwelle angekommen und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zerstören. Und darum geht es im Wesentlichen bei diesen
1: Grundrechten. Ich denke gerade, wenn ich jetzt Führungskraft bin und diesem Gespräch folge und sage, nehmen wir mal an, Führungskraft bei einem der Unternehmen, die wir eben genannt haben. Ähm, ich finde das total richtig, was der Herr von Schiras sagt. Jetzt gehe ich am Montag wieder ins Büro und dann steht mein Chef vor mir und sagt, wir haben aber diese Ziele und es geht um Umsatzmaximierung und es geht um dies und das. Was tue ich dann im Gespräch mit meinen MitarbeiterInnen, wenn ich trotzdem irgendwie Artikel 2 gerecht werden will und in diesem Unternehmen
0: agiere? Die eigentliche Frage ist ähm, ganz eng gefasst. Wie verhalten Sie sich selbst moralisch so richtig, dass Sie ein geglücktes Leben führen? Mhm. Und, ähm, und, und diese Frage ähm, ist viel schwieriger zu beantworten. Also ich habe äh, vor, vor ein paar Jahren ich mit einem sehr netten Bundesrichter aus der Schweiz zu tun gehabt. Und damals war in der Schweiz ähm, eine Abstimmung über die Frage der Wiedereinführung der Todesstrafe. Und der war also dort am, am obersten Gericht für Strafsachen zuständig. Und der sagte, wenn diese Abstimmung gewonnen wird, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird, trete ich als Richter zurück, weil ich niemals so etwas entscheiden möchte. Und, ähm, und das ist die richtige Haltung. Das würde jetzt übertragen auf Facebook heißen, wenn ich mit den, mit den äh, Ideen dieser Firma und den Zielen dieser Firma nicht zurechtkomme, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Firma zu verlassen. So, so komisch das klingt. Und, und, und sehen Sie, ähm, an wo sind wir denn in der Welt angekommen? Ich bin jetzt 57 und Menschen, die heute 30 sind, sind in der ersten Generation von Menschen, für die das Glücksversprechen aus Jahrtausenden nicht mehr gilt. Es galt immer, das, was die Eltern gesagt haben, wenn du dich anstrengst und fleißig bist, wirst du es besser haben als wir. Du wirst ein größeres Haus haben, ein größeres Auto fahren, weitere Reisen unternehmen. Das gilt zum ersten Mal in der Geschichte für diese Generation nicht mehr. Es gibt keinen Sinn, ein größeres Haus zu haben angesichts des Klimas. Es gibt überhaupt keinen Sinn mehr, ein schnelleres Auto zu haben. Und der, der Wohlstand der Menschen dieser Generation hängt überhaupt nicht mehr zusammen, mit dem Gehaltscheck oder dem, oder dem Reichtum auf dem Konto, sondern da geht es zum ersten Mal wirklich um etwas anderes. Das ist auch der Grund, warum so viele junge Leute beispielsweise bei Fridays for Future mitmachen, obwohl man immer von der Politikverdrossenheit dieser Generation spricht, was überhaupt nicht stimmt. Das, das ist der Grund dafür, dass beispielsweise meine Patenkinder, die... Wenn sie, wenn sie doppelt so alt wären, vielleicht eine Banklehre gemacht haben, ähm, jetzt solche Sachen machen, wie, wie zur deutschen Umwelthilfe zu gehen. Es geht also ein bisschen darum, im Moment, so, so dumm dieser Satz immer klingt, weil er in so vielen Netflix-Serien <lacht> vorkommt, ähm, die Welt zu etwas Besserem zu machen. Es, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Wir sind nicht mehr in der Situation, dass wir sagen können, ähm, wenn Sie ein intelligenter, junger Mensch sind, dass Sie das ignorieren können. Es ist so deutlich geworden, und zwar in vielfacher Hinsicht, und zwar vor allen Dingen in der Hinsicht des Glücksversprechens. Ja, dass Sie sozusagen Ihr Glück nicht mehr aus mehr Geld ähm, meinen zu tun. Was im Übrigen zu allen Zeiten falsch war, aber es gab dieses Versprechen immer. Das heißt also, Jetzt und heute, wenn Sie mit 30 Jahren vor dieser Frage stellen und Sie sagen sich, wenn Sie, wenn Sie in einer Firma wie Google oder Facebook arbeiten und, und Sie merken, es geht um Ausforschung und Manipulation und ich soll mit meiner Intelligenz und meinem Können das weiterbringen und noch verschärfen, dann müssen Sie in dem Fall eben sagen, nein, mache ich nicht
1: alle diejenigen von Ihnen, die jetzt sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr über das Glück und die Rolle von Konsum erfahren, den möchte ich die Folge mit Meyer Göbel nochmal ans Herz legen, weil da haben wir genau darüber auch gesprochen. Ich bin Ihnen dankbar für die, Sie haben gerade so ein bisschen schon für mich den Schwenk gemacht von Artikel 2 zu Artikel 1, den ich auch nochmal vorlesen möchte. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2021 entschieden, Klimaschutz ist ein Grundrecht mhm. und dass Freiheit bedeutet, dass wir heute auch Pflichten haben im Hinblick auf künftige Generationen. Ja. Warum brauchen wir Artikel 1 überhaupt noch?
0: Wir brauchen den Artikel 1 deshalb dringend, weil das jetzt in Deutschland so ist. Und wir brauchen es aber europaweit und, und daran besteht überhaupt kein Zweifel. Also ich, ich bin kein Klimaaktivist und ich verstehe viel weniger davon als, als viele, viele Wissenschaftler, es ist ja bei uns mittlerweile bei allen so, wir, wir alle sind erschreckt dass wir von so Worten wie Aerosole oder PCR, was wir von einem Jahr noch überhaupt nicht wussten, was das sein soll, und so ist es auch ein bisschen mit dem Klima, das ist unendlich kompliziert, es gibt mhm. lange Studien von Fraunhofer-Institut und so weiter dazu. Was aber feststeht und was eine wissenschaftliche Tatsache ist, ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist, dass wir wissen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass wir ganz dringend dagegen steuern müssen. Und Deutschland hat ähm, eine ähm, Emissionsrate von CO2 weltweit von 2%. Ja? Das ist ziemlich wenig für das, was wir jetzt an Anstrengungen unternehmen, um die weiter zu senken. Aber wenn wir das alleine machen, das ist das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, das reicht nicht. Wir müssen das in ganz Europa machen und eigentlich müssen wir es auf der ganzen Welt machen. Nur kann ich nicht für die ganze Welt Grundrechte mir ausdenken, sondern zunächst einmal für Europa. Und wenn wir dieses Klagerecht haben, dann sehen Sie eben, was dort rauskommt. Nämlich solche Entscheidungen wie das Bundesverfassungsgericht. Da geht es ja um etwas ganz Primitives. Ja? Da wird ja einfach gesagt, wir haben eine Zeitspanne zehn Jahre und ähm, wir entscheiden jetzt über die ersten fünf Jahre. Und da tun wir relativ wenig und dann haben in den letzten fünf Jahren die Leute ein ziemliches Problem, weil sie alles aufholen müssten, was wir eigentlich über zehn Jahre strecken machen. Das ist die Idee von diesem Urteil. Und, und das Problem dabei ist, finde ich übrigens immer noch, das sind die Ziele, die jetzt festgelegt werden. Die werden alle festgelegt zu Zeiten, wo keiner dieser Politiker, die jetzt das festlegen, mehr im Amt ist. Also ich würde mir wünschen, Ziele in fünf Jahren, ja, wo man sagen kann, nein, was haben Sie jetzt gemacht in diesen fünf Jahren, wo, sind, wo stehen wir jetzt? Aber Ziele, die in 20 oder 25, reicht mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz. Aber wir brauchen tatsächlich dieses, dieses Klagerecht und es gibt, glaube ich, für niemanden, der noch bei Verstand ist, irgendeinen Sinn zu sagen, ich möchte nicht in einer gesunden und einer geschützten
1: Umwelt leben. Und liegt da vielleicht tatsächlich auch trotzdem ein Problem? Ich nehme mich dem mal so, also Klimaschutz ist ja am Ende so ein abstrakter Begriff, aber am Ende geht es ja um Menschenschutz. Es geht ja darum, dass Menschen, wir und damit auch die zukünftigen Kinder und Kindeskinder, die Freiheit haben, ohne Sonnenschutzfaktor 100 beispielsweise aus dem Haus zu gehen. Überhaupt aus dem Haus zu gehen. So. Ja. Die Natur zu genießen. Ja. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn oh. man eigentlich sagen würde, na dann sollten doch eigentlich alle mitmachen. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass man uns Menschen doch irgendwie noch vom leicht gesagt, ja, Klimaschutz, wichtiges Thema, hin zum, okay, ich nehme auch persönlich Einschnitte, die mir vielleicht wehtun, denken wir nochmal an den Anfang, wo man selbst sagen würde, tut mir jetzt weh, aber im Sinne eines höheren Ziels nehme ich das ins Kauf. Warum muss man uns dahin führen als Menschen? für eine Selbstverständlichkeit. Ja, schauen Sie mal, unsere Eltern, die wussten noch nicht mal,
0: kannten noch nicht mal das Wort Klimaschutz. Ähm, als ich 18 war, ähm, ging es darum, welches Auto hat den größten Motor und ist am schnellsten und nach Möglichkeit auch am lautesten oder sonst irgendetwas. Es gab kein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein durchdringt ja, Erst jetzt die Gesellschaft, übrigens, das, das ist übrigens, wenn Sie mit, mit Politikern reden, ähm, tatsächlich auch ein Verdienst von Fridays for Future, dass sie das so ähm, dringend gemacht haben, dass man sich damit beschäftigen musste. Und Sie sehen auch, ähm, das ist nicht nur der Konsument, wie Sie oder ich, der, der jetzt davon überrascht wird, sondern die Politiker genauso. Ja. Also, einen Tag nach dem Urteil haben alle Politiker gesagt, oh, Gott sei Dank gibt es dieses Urteil, jetzt können wir, was für ein Unsinn, sie hätten ja die ganze Zeit gekonnt. Ja, und es geht so Schritt für Schritt immer alle diese Dinge und bei dem Klimaschutz ist es natürlich so, wenn etwas so abstrakt und weit weg ist und wir jetzt langsam merken, okay, die Sommer sind zu heiß, Ja, irgendwas stimmt da nicht mehr und und wir sehen, dass wir nicht mehr so toll Skifahren können, weil es immer weniger Schnee gibt und so Dann merkt man es. Aber ganz lange hat man es ja nicht gemerkt. Mhm. Ich habe übrigens Bilder gesehen, nur um da mal so eine andere Sache zu sagen, wie wenig abstrakt das ist. Das waren Bauern, in Reisbauern in Bangladesch, und das war zweimal das Foto, ein Foto am gleichen Ort, eines vor drei Jahren. Da, da stand so drei, vier Bauern standen auf dem Feld und haben diesen Reis geerntet. Sie wissen, wie so ein Reisfeld aussieht, ist ganz malerisch. Mhm. Und, und dann ein, äh, ein Foto von vor zwei Monaten, wo die bis zum Hals im Wasser, Wasser. standen. Es mhm. war das, derselbe Ort, es war alles überschwemmt. Ja. Also es ist nicht mehr abstrakt, sondern es ist ganz konkret und ganz
1: greifbar. Wir sind ja interessanterweise häufig beim Auto und Klimaschutz ist ja deutlich mehr. Aber weil Sie es gerade angesprochen haben, ich finde, das, das Schöne am Klimaschutz ist ja erstmal, dass es keine Einschränkung der Grundrechte braucht, sondern manchmal tatsächlich nur ein bisschen mehr Gelassenheit von uns. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also Ich habe kürzlich noch mit nochmal Meier Göppel schöne Grüße, darüber geplaudert, ähm, dass meine Entscheidung für ein kleines klimafreundliches Auto, und ich bin gerne früher ein großes gefahren, bei mir lediglich etwas mehr Coolness gegenüber dem Auto des Nachbarns gebraucht hat. Dass man einfach damit, und ganz im Ernst, wenn man es für sich selbst schafft, einen künstlich geweckten Konsumbedarf, und da sind wir eigentlich wieder bei Artikel 2, zu widerstehen und so etwas für unsere Kinder und deren Kinder zu tun, dann ist das ein richtig gutes Gefühl. Genau. Ja. Nee, Sie haben völlig recht. Also, um,
0: um jetzt mal Werbung zu machen, ähm, ich fahre in Elektrosmart und der Elektrosmart ist an der Ampel so schnell, dass Sie jeden Porsche versehen Und dann macht das natürlich wahnsinnig Spaß. Sie fahren dann vor den Porsche auf einer einspurigen, und dann fahren Sie ganz langsam. Und Sie sehen, wie der hinter Ihnen hochkocht. Ja, also ein, ein großes Vergnügen. Und insofern, es stimmt, wie Sie das sagen, man muss da so ein bisschen gelassener werden. Und diese Art von Statussymbolen bedeuten wirklich, niemanden mehr irgendetwas ja also ähm, als ich kind war war es eine große sache wenn jemand einen mercedes 500 hatte dann blieb man staunen stehen weil man ja auch sein auto 25 jahre gefahren hat ja heute fährt man ein auto zwei oder drei jahre dann ist die die leasingzeit abgelaufen und und jeder kann alles kaufen ja weil sie es eben leasen kann also was spielt das für eine rolle was sie für ein auto fahren und da muss man sozusagen ein, ein bisschen loslassen von seiner eigenen Erfahrung und von, von dem, was man gelernt hat oder meint, gelernt zu haben und, und, und kapieren, wie viel falsch war.
1: An der Stelle, das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig, ich möchte übrigens nicht den Eindruck gewinnen, dass ich schon alles Nötige tue im Sinne von Artikel 1, was ich könnte, denn ganz im Gegenteil, ich wundere mich eigentlich auch nicht, ja. täglich darüber, über die nicht nur ökologischen Dummheiten, die man so macht. Was ich aber spannend finde, ist, ich habe für mich den Eindruck, dass mir Regeln, und da sind wir wieder beim Recht und beim Gesetz auch, mich selbst davor etwas bewahren. Also Regeln, die ich erstmal doof finde, weil sie mich einschränken, aber am Ende doch helfen, meinen Beitrag zu leisten. Deswegen frage ich mich an Sie als Juristen, hilft uns Menschen vielleicht doch manchmal eine Grenze, auch wenn es eigentlich sich anders anhört, eine klare Führung, damit wir Freiheit am Ende auch erleben können?
0: Ja, natürlich. Also... Ich, ich will es noch extremer sagen als Sie: ähm, Eine Gesellschaft kann ohne Regeln nicht existieren. D das funktioniert nicht. Also wenn Sie wenn Sie nicht Regeln aufstellen in einer Gesellschaft, ähm, ja, dann bricht die komplett zusammen. Also äh, ganz, ganz einfaches e Beispiel, ja, was was sozusagen ähm, schon schon die Väter der der amerikanischen Verfassung Gesehen haben. Eigentum. Wenn sie nicht definieren, was Eigentum ist, ähm, wird Ihre Gesellschaft kollabieren. Da, das brauchen sie einfach. Sie müssen sozusagen regeln, sie müssen sagen, Eigentum, das heißt, du kannst andere von der Nutzung ausschließen. Ja, wenn es dir sozusagen gehört. Dann gehört es halt dir. Und du sagst, das darfst du nicht anfassen, oder da darfst du nicht draufgehen gehen, oder? damit kann ich machen, was ich will, innerhalb eines sozialen Rahmens. Wenn Sie das nicht machen, funktioniert es nicht. Ähm, Strafrecht, ein anderes gutes Beispiel. Ja? Sie, Sie müssen im Strafrecht einen, innerhalb des großen Rahmens, einen kleinen Rahmen äh, festlegen, was Sie auf gar keinen Fall tun dürfen. Ja? Ähm, also Sie dürfen beispielsweise ungestraft lügen. Ja? Das ist... Das ist unangenehm, wenn Sie dauernd alle Leute anlügen und Sie machen sich selbst wahrscheinlich damit auch nicht besonders glücklich. Aber strafrechtlich ist es erlaubt. Erst wenn Sie anfangen vor Gericht zu lügen und da vereidigt werden und also etwas folgen Strafen daraus. Also eine Gesellschaft ohne Regeln ist nicht vorstellbar.
1: Mhm. Ist vorstellbar, aber funktioniert nicht. Gut, und dem möchte ich, wie gesagt, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, aber ich habe eine Recht-A- und Recht-B-Vorlesung besucht in meinem Studium und deswegen möchte ich die Worte meines Professors an der Uni da noch ergänzen. Ähm, Recht muss nicht immer als gerecht empfunden werden, aber er hat damals gesagt, wenn es einem guten, höheren Zweck dient, dann ist es
0: richtig. Also das bestreite ich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ich hoffe, ob es ihm noch gut geht. Und außerdem soll nicht der Professor von Recht A das letzte Wort haben, Herr von Schirach, bei uns haben... Die Gäste das letzte Wort. Und so möchte ich Ihnen die Frage stellen, die wir all unseren Gästen am Ende des, der Folge stellen. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Wenn Sie, ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, Marco Aurel beispielsweise folgen, gibt es nur eine Führung für Sie als Menschen. Und das ist die Vernunft. Und nur wenn Sie der Vernunft folgen und, und das tun, was was ähm, die Vernunft ihnen vorschreibt, ähm, wird ihr Leben gelingen. Wenn sie das nicht machen, sondern ständig aus, aus Emotionen heraus ähm, agieren und sich hin und her reißen lassen, äh,
1: wird es nicht funktionieren und dann werden sie scheitern. Und das lassen wir genau <lacht> so stehen. Sie sehr gern. Das Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir
0: Spaß gemacht.
1: Ja, und liebe ZuschauerInnen, Sie haben es gehört, Herr von Schirach. Wir haben heute für diese digitale Welt noch mal ganz weit zurück die Uhr gedreht und haben über die Römer gesprochen. Und deswegen möchte ich auch mit Epiktet heute schließen. Der Rahmen wird uns allen gesetzt. Aber wie wir den bewerten, wie wir uns in diesem Rahmen verhalten, das ist unsere Freiheit. In diesem Sinne. Genießen Sie Ihre Freiheit und haben Sie einen schönen Tag. Machen Sie es gut.